0: Olá, eu me chamo Lohan e começa agora o Curious Cast. Hoje iremos falar de um compositor tão extraordinário que diziam até que ele fez pacto, pois não era possível ter uma habilidade assim tão grande e tão natural. Niccolò Paganini foi o compositor e violinista italiano nascido em Gênova no dia 27 do 10 de 1782 e faleceu no dia 27 do 5 de 1840. O pai de Paganini era um simples comerciante frustrado que tocava bandolim e que pôs Nicola Paganini aos 5 anos de idade para aprender o seu instrumento para ver se o menino levava jeito. E sim, ele levava tanto jeito que logo logo superou seu pai. Então, seu pai incentivou que o menino Paganini viesse a estudar violino, e logo ele percebeu que o menino havia um talento fora do comum e assim adotou uma medida drástica de estudos diários, prendendo Paganini no quarto por horas e mais horas sem parar. E se caso ele reclamasse, o seu pai deixava sem água e sem comida. Essa medida do seu pai, apesar de ser um tanto quanto cruel, fez com que Paganini logo se destacasse no violino, fazendo com que ele ganhasse bolsa com todos os professores da sua região. E isso gerava um certo atrito entre Paganini e seus professores, porque logo nos seus primeiros dias de aula, Paganini já superava todos eles. isso acabava ferindo um pouco o ego dos professores daquela época. Com nove anos de idade, Paganini foi enviado para a cidade de Parma a fim de ter aula com Alessandro Rola, um dos maiores mestres do violino da época. E já na sua primeira aula, Paganini pediu para tocar uma de suas composições, onde o professor se sentiu extremamente desafiado entregando para Paganini assim uma das suas principais peças inéditas, que seria um concerto para violino, de extrema dificuldade, mas o que era esperado aconteceu, Paganini tocou a composição à primeira vista, melhor até que o próprio Alessandro. Depois de ter passado pela cidade de Parma e pelo seu curto período de tempo de aula com Alessandro, Paganini deslanchou na sua carreira como violinista prodígio por toda a Itália, e aos 15 anos de idade já estava muito bem sucedido e famoso. Agora que Paganini se encontra famoso e financeiramente muito bem estruturado, Ele é emancipado e finalmente sai das mãos de seu pai. Porém, como ainda era muito jovem, Paganini não soube administrar o seu dinheiro e gastava tudo com mulheres e jogos, o que já era esperado, afinal Paganini era como se fosse um popstar da época. A fama e o sucesso foram tanto que Paganini resolveu sumir um pouco da mídia e da vida pública, onde ele ficou 5 anos fora dos palcos, mas 5 anos não foi o suficiente para fazer com que Paganini caísse no esquecimento. Relatos diziam que ouvir Paganini tocar seria algo inesquecível, pois era absurdamente assustador de tão bom e diferente que era a sua técnica. E foi em 1828, aos 46 anos de idade, que Paganini retomou os palcos e agora com carreira internacional por toda a Europa. Todos foram assistir Paganini tocar, inclusive músicos muito importantes daquela época como Schumann, Schubert e Chopin, que pagaram para assistir Paganini tocar. As composições de Paganini chamavam muita atenção por sua dificuldade técnica e virtuosidade. Naquela época, Franz Liszt foi extremamente influenciado por Paganini. Liszt ficou extremamente impressionado com a composição La Campanella e resolveu então fazer um estudo baseado nessa obra que é até hoje um desafio para todos os pianistas. Devido à sua aparência um tanto quanto bizarra, seu estilo de vida e forma como tocava, fizeram com que surgissem boatos na época que Paganini havia feito pacto para tocar com tamanha técnica. Isso também se dava por conta da síndrome que Paganini sofria, a síndrome de Marfan, que fazia com que seus membros ficassem compridos e magrelos de forma extremamente bizarra. Esse era um dos motivos pelo qual o Paganini era comparado ao próprio demônio. Paganini era um violinista tão absurdo no quesito técnico que sua técnica teria que ser explicada somente como um pacto com o demônio. O caso foi tão sério que usaram desse artifício para fazer o marketing dos seus concertos, colocando os banners e rostos como demônios, chifres, etc. Como já era esperado, essa vida de austar da época fez com que sua saúde fosse se deteriorando com o passar dos tempos, e Paganini gostava muito de uma farra, e isso fez com que ele contraísse sífilis e teve que tomar um remédio muito forte, que tinha alguns efeitos colaterais que dentre eles deixavam o corpo fora de si tendo assim que cancelar um monte de shows por toda a Europa. E então Paganini se aposenta em 1834 e decide voltar para sua cidade natal, em Gênova. Mas infelizmente com o passar de alguns anos a sua saúde foi cada vez piorando. Dessa vez Paganini pegou tuberculose, e sim, era a doença mais temida da época. E numa manhã de 27 de maio de 1840, Paganini tem uma hemorragia interna e falece dentro de seu quarto na sua cidade natal. Paganini teve muita dificuldade para ser enterrado por conta daquele boato de ele ter feito o pacto com o demônio. A igreja não aceitou que ele fosse enterrado no cemitério. E somente em 1876 que seu filho Alessandro Paganini entrou em contato diretamente com o Papa implorando para que seu pai fosse enterrado. E só assim ele conseguiu realizar o enterro de Nicola Paganini. Alessandro Paganini, filho de Nicola Paganini, Conseguiu que seu pai fosse enterrado em Parma, na Itália, em um monumento exclusivo. Você deve estar se perguntando, quem é esse tal Alessandro Paganini? Bom, Paganini só teve uma mulher que não foi sua esposa, eles tiveram somente um caso, e que foi uma cantora de Milão chamada Antonia Biac, e que junto tiveram um filho, Alessandro Paganini, que nunca foi registrado por seus pais, mas que sempre acompanhou seu pai até o final de sua vida. Paganini compôs exclusivamente para violino. E sua composição mais importante foi a Capricho número 24 em Lá menor. Que influenciou inclusive Rachmaninoff a compor uma Rapsódia baseada nesse tema. A Rapsódia sobre um tema de Paganini. E para finalizar esse podcast, nada melhor do que um trecho das grandes obras do grande compositor e violinista Niccolò Paganini.